0: Deutschland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und dieses Mal haben wir eine sehr schöne Geschichtsstunde für euch vorbereitet. Seid gespannt. Bismillah. Salam. So, Bismillah. Salam. alaikum. Sehr gut. Bevor wir, bevor wir zur Begrüßung oder ein Intro oder ähnliches starten, haben wir in dem Podcast immer eine Standardfrage an unsere Gäste. Und das wäre, wenn ähm, wir einen Tee servieren dürften. Äh, welcher wäre das und warum?
1: Okay. Ähm, ich glaube, ich würde den türkischen Tee bevorzugen. Warum? Ganz einfach, weil es kulturell näher an der in meinem Heimatland liegt und mir der mhm. Tee auch sehr schmeckt.
0: Sehr schön. Und das ist auch schon so eine Einleitung quasi zum zur zur Einführung, denn wir haben glücklicherweise Dr. Steff Kehris bei uns, der bereits schon verraten hat, dass er Wurzeln aus Griechenland, näher gesagt Athen eigentlich hat. Und ich mache mal vielleicht eine kurze Einführung für die Gäste, die die sie aus welchen Gründen auch immer noch nicht kennen. Ähm, aber eine große Ehre, Sie dabei zu haben. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie sind äh, ursprünglich die Wurzeln aus Griechenland, sind in Deutschland aufgewachsen. Äh, mittlerweile, glaube ich, in Birmingham, ne, in England. Richtig, korrekt. Äh, unterwegs. Neben den vielen Sprachen, äh, die, die Sie gelernt haben zwischen Arabisch, glaube ich, war das Niederländisch, Griechisch und Co., äh, haben Sie aktuell einen Doktortitel ja, in äh, Politikwissenschaften und Romanische Sprachwissenschaft. Äh, und, äh, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, internationaler technischer Zusammenarbeit.
1: <lacht> das ist richtig waschallah, ja, ja. Das dritte ist so ein Zungenbrecher, obwohl ja, das ja. nur ein drittes äh, Fach sein sollte, wo man nicht so viel Beachtung geschenkt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr interessantes, es ging um die dritte Welt und so, sogenannte dritte Welt, es ging um internationale mhm. Politik, also es war sehr interessant, ganz ehrlich.
0: Michalle. Und äh, die persönliche äh, Konvertierungsgeschichte sozusagen, ich glaube mit 20 war das, ne 1992, dann habe ich auf der auf, auf der Website gelesen, die ich auch nur empfehlen kann, steffgeris.com ähm, und aktuell Leiter äh, des sogenannten Lost History Project Instituts in, in, im gleichnamigen England und das, das ist auch so die, die Einführung und in, in, in die Thematik heute, weil Lost History, verlorene Geschichte und das Thema Geschichte ist das, worüber wir sehr gerne mit Ihnen heute sprechen würden. Herr Dr. Kieres, und willkommen nochmal.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für
0: die Einladung. Ich würde dann vielleicht direkt mal mit einer Anstiegsfrage äh, in dieses Gespräch beginnen. Und zwar warum eigentlich Geschichte? Also äh, jeder kennt oder hat Bezug zu Geschichte in verschiedenen äh, Kontexten, die einen verbinden, vielleicht Märchen damit, die andere historische Geschichte, die anderen, ich weiß nicht, Filme vielleicht, Bücher, die, äh, die Geschichten erzählen, fiktive Geschichten, wahre Geschichten. Aber vielleicht grundsätzlich, warum ist für Sie das Thema Geschichte so wichtig?
1: Marschall, eine unglaublich wichtige Frage, in der Tat. Und du hast schon einiges erzählt. Also in, für sehr viele war Geschichte, auch für mich selber, auf der Schule, war es nicht gerade das interessanteste Fach, ganz ehrlich. Und, ähm, und das war auch sehr stark abhängig vom Lehrer natürlich. Und äh, man zog keine Lehren, es, niemand wurde gesagt, äh, warum das eigentlich überhaupt wichtig ist, ähm, was man davon hat. Also es gibt so, 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 so vieles, unglaublich vieles, die große Persönlichkeiten in der Geschichte, von der Geschichte und über die Geschichte gesprochen haben. Und ähm, also da, wenn ich jetzt anfange, wäre der ganze Podcast, glaube ich, nur darum, aber um es <lacht> kurz zu halten... Erst einmal, dass sie von den Siegern geschrieben wird, dass sie auch bestimmen natürlich, mhm. wer, wie die Geschichte endet, was Geschichte sein soll. Mhm. Vielleicht eine wichtige Sache für uns Muslime ist dass nicht nur diese großen Persönlichkeiten von Geschichte gesprochen haben, geschwärmt haben und uns versucht haben, darzustellen die Wichtigkeit der Geschichte, sondern Allah selber erzählt in sehr, 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 sehr vielen Passagen, in sehr vielen Ayats, in sehr vielen Suras, geht er ja auf die Geschichte an, allein schon die äh, Sura äh, Arum. Ar das ist eine Sura, die ganz, ganz klar auf die Ereignisse der Übersetzter, übersetzt wird es öft, öfters als die Römer, stimmt aber gar nicht. Oder die Übersetzung ist nicht akkurat. Es sollte eigentlich die Byzantiner heißen, es sollte eigentlich die Oströmer heißen. Weil Rom, und da geht man schon in die Geschichte rein, um das zu verstehen, um alleine schon diese Sura im Koran zu verstehen, Keine. muss man verstehen, um was es geht, geschichtlich gesehen. Also das Römische Reich war geteilt in Ost- und Westrom. Ostrom ist, was später das Byzantinische Reich wurde, das griechisch orthodoxe Reich, das Reich, was Griechisch sprach, gegenüber dem Reich in Rom, in dem man hauptsächlich Lateinisch sprach und der Papst dann anwesend war bis zum heutigen Tage. Also und da war die, die, die Hauptstadt Konstantinopel, die heute Istanbul heißt, war natürlich die wichtigste Stadt und spielte eine viel größere Rolle als Rom für eine viel, viel längere Zeit. Und um das alleine zu verstehen, um den Koran zu verstehen und äh, den Tafsir dieser Surah zu verstehen, muss man das wissen. Genauso wie wenn Allah beschreibt, dass die Römer bzw. die Byzantiner oder die Oströmer dann gewinnen würden all das also zum Siegel führen würden, das all sind Sachen, die man wirklich nur in geschichtlichen Ereignissen finden kann. Oder Surat Mohammed, die 47. Surat im Koran, Ayat 10, sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen vor ihnen war. Hier, genau, geht Allah wieder auf die Vergangenheit an, auf die Geschichte an und erzählt uns praktisch, geht ihr nicht auf die Vergangenheit, oder seht ihr nicht, oder reist ihr nicht umher, sogar noch viel wichtiger, reisen auch sehr wichtig, nicht nur sehen, sondern auch reisen, um zu verstehen, wie und warum Allah mit den Völkern so umgegangen ist, wie er umgegangen ist. Also das sind alles nur ganz kurze Hinweise darauf, und es gibt mehrere, Passagen im Koran, ähm, die darauf verweisen, äh, dass Geschichte für uns als Muslime, noch mehr als als, als Nicht-Muslime, die dann auf die Geschichte trotz allem verweisen, also wie gesagt, also größere Persönlichkeiten, Goethe, Napoleon, ähnliches, Churchill, die haben alle darauf verwiesen, die, die, wie wichtig die Geschichte ist und Allah noch mehr im Koran natürlich. Also das ganz kurz, kurz gefasst, so viel wie möglich, so kurz wie möglich.
0: Ich, ich, ich fand den... Ähm den Kontrast ist eigentlich sehr schön. Du hast das Zitat mit Napoleon quasi angefangen, die Sieger schreiben die Geschichte ja, und dann darauf hingeführt, dass Ars selber ja er spricht von Achsanul und Kassas, die besten Geschichten quasi, die er hervor, hervorbringt. Und ähm, den Kontrast dahingehend, dass natürlich die Sieger, die Weltmächte etc., die können irgendwie die, die Geschichte schreiben und sie ist dann für eine Zeit lang gültig. Aber Ars glaube ich, macht sehr, sehr deutlich, auch in den Beispielen, die du genannt hast, spätestens wenn in Anführungszeichen die Zeit abgelaufen ist und jeder seine eigenen Geschichtsbücher hat, also die Bücher bekommt und inshallah bekommen wir sie alle in unserer rechten Hand, wir nachlesen können, wie unsere Taten waren und die Weltenvölker nachlesen können, was ihre Taten waren sozusagen. Und diesen, diesen zeitlichen Verlauf und unsere Abhängigkeit quasi ähm, was mit vorherigen Völkern passiert ist, was wir eigentlich daraus lernen sollten und alles wahrscheinlich sich eigentlich nur wiederholt und wie so viele Lehren daraus ziehen und aus man explizit darauf hinweist äh, und, und wir die Quelle haben zu, äh, jetzt zu dem Meister und, und, und Herr der Zeit letztendlich, weil Geschichte ist ja nichts anderes als Zeit, ein zeitlicher Verlauf von A nach B äh, und, und äh, was wir meistens mit der Vergangenheit verbinden und wahrscheinlich, darauf gehen wir auch ein, die Lehren daraus ziehen, um somit auch unsere Zukunft, unsere zukünftige Geschichte äh, die, zu definieren oder helfen, eine gewisse Richtung einzuschlagen. Ich fand diesen Kontrast nur so schön, weil offensichtlich, wenn man heutzutage mit Geschichte aus, äh, aufwächst, ja, aus der Schule oder ähnliches, man bringt das ja nicht so in eine Verbindung. Man denkt, das ist irgendwie ein Schulfach oder das sind irgendwelche Daten oder manchmal auch Märchen, die passiert sind in der Vergangenheit. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Muslime glauben, dass die islamische Geschichte oder die Geschichte des Provincials beispielsweise, die gibt es irgendwie, die ist irgendwo niedergeschrieben, aber ob man wirklich daran glaubt, ob das wirklich so passiert ist, ist so ein großes Fragezeichen, weil man meint, man lebt in einer komplett anderen Welt. Dabei ist es ein Auf und Ab. Aktuell haben wir einen technischen Fortschritt vielleicht. Und wer weiß, ob vorherige Völker, den nicht auch hatten, zu einer gewissen Zeit mit anderen Technologien, ja? ist ja alles ungewiss. Ja? Und wir leben irgendwie in unserer eigenen Realität, bis die wahrscheinlich platzen wird.
1: Richtig, absolut. Ich meine, sehr viele Sachen würde ich unterschreiben, so wie du das gerade gesagt hast. Ich meine, ähm, wie ich auch erklärt habe am Anfang, es wird einem wirklich auf der Schule, und das Schulsystem ist ja nicht darauf ausgerichtet, egal wo, in welchem Land, auf der Welt. Das gesamte Schulsystem, die Systeme, die es gibt, ähm, es geht ihnen nicht darum, dass man von der Geschichte lernt und dass man die Geschichte versteht, sondern es geht darum, dass wir ein Schulfach haben, ne, nachdem wir eigentlich ein paar Klausuren schreiben am Ende, nachdem wir auch bestimmte äh, Schüler dann nachrichten können... Und ähm, einfach nur gesagt zu haben, ja, ein Alibi, eine Art Alibi, ja, wir haben es doch unterrichtet, wir haben doch Geschichte unterrichtet, da haben wir es doch. Aber es wird niemandem wirklich gesagt, warum wir es überhaupt unterrichten sollen, warum wir davon lernen sollen und was wir davon lernen sollen und überhaupt Lehren zu ziehen, das wurde mir noch nie auf der Schule erzählt. Also wir haben niemals Lehren gezogen, aus nichts. Es war wirklich nur, es waren abgeschlossene ähm, Ereignisse in der Vergangenheit und irgendwie sind die in der Vergangenheit passiert und das war's. Das war's. Mhm. Und wenn man da wirklich nicht nachhakte, so wie ich es gemacht habe, weil ich halt geschichtsinteressiert war und ich den, diesen, diesen Punkt immer gesehen habe, ähm, ich ging sogar äh, bestimmten Lehrern auf den Geist damit, ne? wo ich gesagt habe, ich meine, wir lehren, wir lernen bestimmte Sachen, ähm, aus denen man Lehren ziehen müsste. Nicht wahr? Wir, ich meine, in Deutschland, das wissen wir ja alle, wachen, wir wachsen ja alle auf mit dem mit der Geschichte des Dritten Reiches. Okay, das wird ja also auf jeden Fall einem eingebläut in den letzten paar Jahren der Schulzeit. Und aber wirklich zieht man daraus lehren oder wird das immer wieder nur also erzählt und runtergerasselt und das Geschichtsbuch praktisch äh, von dem Geschichtsbuch abgelesen? Ist das wirklich alles, was passiert? Oder wird da auch wirklich werden da auch Lehren ausgezogen? Wären Lehre, lehren ausgezogen, wären hätten wir heute keine Neonazis in Deutschland. Wir hätten heute keine äh, nationalsozialistische Propaganda. Wir hätten heute nicht wiederum die Medien, die genauso hetzen gegenüber einer anderen Völkergruppe, wie sie damals gegen die Juden gehetzt haben. Ähm, also das sind so viele Sachen, Subhanallah, die einen wirklich zum Nachdenken machen müssen,
0: mhm. bringen
1: müssen. Und äh, also ganz kleine Sache, die wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts gelernt haben. Okay, und das ist übrigens gut, wo du uns gut es gesagt hast. Also wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts gelernt haben. Äh, unglaublich wichtiger Satz finde ich.
0: Absolut, absolut. Und vielleicht in, in darauf anknüpfend, ja, weil ich meine offensichtlich man man darf ähm jetzt beispielsweise ne, im Schulsystem nicht erwarten, dass äh, es ist natürlich ein Fokus auf, auf Europa beispielsweise ja äh, und und vermeintlich kein Fokus, der in irgendeiner Form mit äh, islamischer Geschichte zu tun hat. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ein Jugendlicher oder ein Schüler, äh, der aus, quasi als Muslim ja äh, gar keine bis kaum Berührungspunkte hat ähm, mit diesem Thema äh, Geschichte und insbesondere islamische Geschichte. Ja? Und die Frage vielleicht dann äh, an Sie, wie, wie wichtig das vielleicht ist, äh, diese Quellen zu schaffen oder Medien oder Formate oder ähnliches, die das rüberbringen, weil sonst kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, was, was, was Sie darüber denken, ähm, natürlich bekommt man irgendwie in den Moscheen äh, Koranunterricht und dann werden hier vielleicht Hadithe gelernt oder etc. und dann gibt es vielleicht hier mal eine äh, ja irgendwie einen Kurs vielleicht zu Sira mehr oder weniger. Aber die islamische Geschichte als Ganzes zu nehmen und unseren eigenen Verlauf zu verstehen auch. Und dann auch für sich selber draus zu lernen. Ich meine, wir sind eine Nation oder eine Religion, die reflektierend ist. Eine Nation der Tauber mehr oder weniger, die auf die eigenen Fehler schauen soll und von den eigenen Fehlern sie zugeben soll und daraus lernen soll und sich weiterentwickeln soll. Wie wichtig ist islamische Geschichte für äh, die eigene Identität, für einen Muslim?
1: Super. Ähm, unglaublich wichtige Frage. Ähm, genau. Also erst einmal Geschichte, klar. Zweitens dann noch viel wichtiger noch tiefer reingehend islamische Geschichte. Und was heißt islamische Geschichte? Für viele heißt islamische Geschichte praktisch Geschichte selber ist islamische Geschichte, dadurch dass wir natürlich verstehen, dass wir alle als Muslime geboren sind und dass wir dementsprechend ähm, von unseren Eltern halt auf diesem Weg gesetzt werden, den wir jetzt folgen. Ähm, also in dem Sinne, Adam al Salam war der erste Muslim, der erste mhm. muslimische ähm, äh, Prophet praktisch. Äh, aber im Sinne von islamischer Geschichte, so wie viele sie verstehen, anfänglich, also es fängt bei der Geburt von unserem Propheten, Mohammed, kurz davor, auch die, das Verständnis der der arabischen Welt, in der er reingeboren wurde, äh, die arabische Halbinsel, die arabischen Stämme, die es damals gegeben hat, diese Umgebungen, in die er reingekommen ist, dann ähm, sein Aufwachsen, also die Sira halt, wie er dann zum Propheten gekommen ist, wie er sich dann selber in Mekka gehalten hat, dann nach Medina gezogen ist, die Hirscha und so weiter und so fort, das alles natürlich, das sind also so Elemente, wichtige Elemente, die wir heute alle auf jeden Fall wissen sollten, die auch ab und zu mal, also da muss ich wohl ehrlich sein, die werden in Moscheen und das wird auch in, im islamischen Kreis doch, also man, man hört davon, man kriegt was davon mit. Was man aber nicht von hört oder womit man sich man so gut wie gar nicht beschäftigt, ist mhm. beispielsweise die islamische Geschichte an sich, aber auch die islamische Geschichte Europas, mit der ich mich spezifisch beschäftige, weil ich als Europäer als Doppelteuropäer sogar. Ich bin griechischen Ursprungs, bin in Deutschland aufgewachsen, lebe in England, ähm, spreche verschiedene Sprachen und kann mich auch mit diesen verschiedenen Quellen auseinandersetzen. Habe ich auch gemacht in den letzten 30 Jahren. Das, was man muss praktisch, also man muss sich praktisch mit dieser Geschichte beschäftigen als Europäer, da, weil es ja mehr ist als nur Geschichte. Es geht ja um Identität hier. Geschichte selber ist Identität. Ich meine, um das klar zu machen, Geschichte, ne, um zurückzuschauen, wer was, wer bin ich? Allein schon die Frage, äh, wo kommst du her? Das alleine hm. an sich ist ja ein Rückblick in die Geschichte. Wenn ich jetzt sage, ich komme aus Griechenland, dann ist automatisch so eine bestimmte Vorstellung. Ne? Man stellt sich wahrscheinlich vor, wo Griechenland ist, dass es halt nicht in Asien oder in Afrika ist, dass es ein europäisches Land ist, dass es die Wiege der europäischen Zivilisation ist, dass man etwas mal was von, 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 von griechischer Sprache und griechischen Worten und so weiter gehört hat, im Deutschen beispielsweise, dass es sowas gibt in der Medizin und so weiter. Und so weiter. Also man, man verbindet, ne, wo jemand herkommt, und diesen Hintergrund, den verbindet man mit seiner Identität. Und wenn man den nicht kennt, wenn man diesen Hintergrund und diese Geschichte von sich nicht kennt, dann ist die Identität auch nicht vollkommen da. Und wir ja. haben Geschwister in den USA beispielsweise oder in Nordamerika allgemein, Durch die Zeit der Sklaverei beispielsweise, wo man afrikanische Sklaven in den 200 Jahren plus aus Afrika nach Amerika verschleppt hat, in die Karibik und so weiter, und diese Menschen dort aufgewachsen sind, ein Drittel dieser Menschen wird gesagt, waren Muslime, okay, und sie durften ihre Religion nicht ausüben, sie durften den Islam nicht praktizieren, sie durften ihren Kindern das nicht durchgeben, die wenigen, die dann geheiratet haben und Kinder gehabt haben und so weiter, das gab es ja, sie sind ja alle zwangskristallisiert worden und ihre Kinder noch mehr. Das heißt, man hat ihnen ihre Identität weggenommen, man hat ihnen ihre Religion, ihren Islam und alles Mögliche hat man ihnen weggenommen. Das heißt, diese Menschen sind Nordamerikaner, wissen aber eigentlich gar nicht, wo sie ursprünglich herkommen. Okay, haben irgendwas von Afrika gehört, wissen nicht einmal, wo Afrika liegt. Okay, und wissen wissen nicht einmal, in welchem, aus welchem Ort Afrikas sie herkommen. Afrika ist ein riesengroßer Kontinent, der zweitgrößte der Welt. Okay, da ist es einfach zu sagen: Ach ja, Afrika, ich komme aus Afrika. Nein, nein, er ist größer als Europa. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme aus Europa, wäre das gut genug für dich? Ich komme nicht aus Schweden, ich komme aus Griechenland. Das ist ein vollkommen anderer Teil Europas. Und dabei ist Europa ja. viel kleiner als Afrika. Also, es ist ein Unterschied, ob ich aus dem Senegal komme oder aus Tansania oder aus Kenia oder aus Marokko oder aus Südafrika. Das sind vollkommen verschiedene Plätze. Okay? Also. Identität, Geschichte, das geht zusammen, das geht einher. Und wenn man das nicht hat und nicht verstanden hat, dann hat man wirklich eine Lücke in, in seinem Wissen. Die muss man irgendwie, die muss man füllen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das ist als als äh, Textbuch wird es mittlerweile auch in verschiedenen Madrasas und, und Schulen gelehrt in Deutschland und in der Schweiz, hauptsächlich, wo ich sehr oft aufgetreten bin, weniger in Österreich, aber es gibt auch dort in Wien beispielsweise Madrasa, die es gekauft haben und dort unterrichten. Und dieses Buch, die Islamische Geschichte Europas ist halt genau das, von was wir sprechen. Es geht um unsere Identität und um unser Erbe als Muslim in Europa. Und zwar von den Wikingern, das soll man nicht glauben, von den Wikingern im hohen Norden, also in Skandinavien bis runter, in den Balkan, ne, wo die Osmanen mal geherrscht haben, aber auch nach al äh, die ganze iberische Halbinsel, Italien bis hin in die Schweiz. Also selbst die Schweiz gehörte mal zu Al-Andalus. Das sind alles Sachen, die wir gar nicht mitkriegen, gar nicht hören, die wir gar nicht wissen. Also Gesamteuropa von Nord bis Süd, von West bis Ost hat im Grunde genommen einen Einfluss von den Muslimen gehabt, von verschiedenen muslimischen Völkern, aber einen klaren Einfluss. Es gibt bis zum heutigen Tage sogar im Deutschen gibt es einen Einfluss von äh, von der arabischen Sprache, die mitgebracht wurde von den Muslimen oder von den Muslimen selber bis hin die bis nach Wien gekommen sind, wo damals Wien halt eine deutschsprachige wichtige Hauptstadt war für das Deutsche Reich, nicht wahr? Also ja. das sind alles das heilige römische das heilige römische Reich deutscher Nationen. Also das sind alles wichtige Sachen, die wir gar nicht kennen. Und als Deutschsprachige müssen wir verstehen, was eigentlich getürkt heißt. Es gibt ein Verb, das heißt getürkt. Und wenn ich sage, diese Sache ist getürkt, die wird zwar nicht so stark in, Nord in Norddeutschland gebraucht, aber doch eher in Süddeutschland, in Bayern, in Österreich, wird das Verb getürkt gebraucht. Und das heißt gefälscht, verfälscht. Und das ist eine Unverschämtheit, finde ich, wenn so ein Wort gebraucht wird und wir gar nicht wissen, dass so eine, so ein Wort eigentlich eine geschichtliche Bedeutung hat. So Panada.
0: Sehr schön. Also auch vielleicht dann anzuknüpfen an, ähm, ja, an diesen Punkt, dass man sich gar nicht bewusst ist. Ich meine, ich muss dem zustimmen, ja. Wenn man jetzt an Europa denkt, denkt man jetzt nicht unbedingt an Muslime. Man hat vielleicht das goldene Zeitalter irgendwie im Kopf, weil man das immer wieder bekommen hat, irgendwie als Ausrede, Wie waren mal toll, wie waren mal super, etc. Aber wahrscheinlich auch gar nicht inhaltlich, ja, und versteht auch gar nicht, dass äh, teilweise äh, wir nicht nur von Spanien und Portugal sprechen, sondern auch bis nach Frankreich mehr oder weniger, ähm, das heutige Frankreich sozusagen sprechen. Äh, und ja, bis, und und eben die anderen Länder, die erwähnt worden sind. Auch eine schöne Anekdote, die ähm, bei einer Bosnienreise mal gefallen wurde von äh, von einem Führer. Der, die, auch die Bosnier beispielsweise, ne, haben, haben mittlerweile das Gefühl, äh, oder man wird, man, wird vorgesagt, sie sind ein statistischer Fehler mittlerweile in Europa, ja, als, als Muslime sozusagen dort, obwohl es ja eine Unverschämtheit ist, wenn man sich, wenn man sich einfach die, den geschichtlichen Verlauf anschaut, ähm, äh, als würde der Islam nicht zu Europa gehören, ja? Und diese Aussage, die man auch meistens trifft. Gibt es denn, ähm, Ich mein, es wurde schon erwähnt, die Wikinger oder in die Schweiz oder ähnliches, eine Anekdote einfach nur, damit sich die Zuhörer vorstellen können, welchen Einfluss oder wie der Islam quasi in diesen Orten vorgeherrscht hat. Von dem wir das gar nicht erwartet hätten.
1: Ja, mhm. also die Entwicklung Europas zur Renaissance wäre ja unmöglich, wären die Muslime gar nicht da gewesen. Im, Im Großen und Ganzen, also so wie ich auch die Sache angehe, auch in meinem Kurs und auch in dem Buch, äh, beschreibe ich drei große Routen. Es gibt mehrere, man kann auch bis zur modernen Zeit, also bis zu den 1960er, 70er Jahren zurückgehen und sagen, okay, auch die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, Tunesien und aus anderen Ländern haben da mitgewirkt, ohne Frage. Aber das geht viel, viel weiter zurück. Hier reden wir gerade von dem siebten, achten Jahrhundert. Das heißt, von Anfang der islamischen Geschichte, Anfang sogar, ähm, der Khilaf al-Rashidin, also der rechtgeleiteten Kalifen. Also, erste Route halt Al-Andalus, zweite Route, die aus das Osmanische Reich, Dritte Route, die ich als Route bezeichne, ist dann die Route der Tataren. Die Tataren sind ein Turkvolk gewesen, die kamen aus Zentralasien und mhm. haben sich dann in Osteuropa und in Finnland niedergelassen. Okay? Und es gibt heute noch anderthalb Prozent Tataren, muslimische Tataren in Finnland beispielsweise. Die gab es schon, die gibt es dort seit mehr als 100 Jahren. Also, mhm. all das, die Wikinger jetzt, das haben wir auch angesprochen, die Wikinger, es gab, man höre und staune, es gab im 10. Jahrhundert einen Reisenden, Ibn Fadlan, der ist in Schweden gewesen und hat dort, ist er rumgereist und hat dort muslimisch -wiki -wik muslimische Wikingerdörfer entdeckt. Subhanallah, <lacht> Es gab muslimische Wikinger in Schweden, in Skandinavien und, das, und die, den Kontakt, den sie hatten, den hatten sie wahrscheinlich vorher schon mit Al-Andalus, die Wikinger waren in Al-Andalus, waren aber auch im Nahen Osten, waren auch in Nordafrika, haben dort, also Entgegensetzen, also man, man denkt ja immer, man, man hält, also man hält ja nicht viel von den Weg Man denkt, das waren ein paar Wilde, die sind dann irgendwie durch die Gegend gereist und haben Frauen vergewaltigt und umgebracht. Also, das ist nicht mal die Hälfte der Wahrheit, also was wirklich, viel damit zu tun hat mit der Wikinger, mit der Geschichte der Wikinger. Die Wikinger selber haben auch waren auch eine Handelsnation und haben Handel getrieben und das auch mit Al-Andalus, mit den Muslimen dort, mit den Muslimen in Nordafrika, mit Byzanz und so weiter und so fort. Es gab, es wird berichtet, dass Wikinger auf Kamelen äh, im Nahen Osten geritten sind in der Türkei, also was heute Türkei ist, in Kleinasien, in Asien selber. Also all das ist uns absolut unbekannt. Und äh, diese Idee, die wir haben von diesen Wikingern mit Hörnern, also Vicky Wiki der Wikinger, ne, damit sind wir ja viele von uns in Deutschland aufgewachsen damals zu meiner Zeit, äh, das ist ein Zeichentrickfilm gewesen, ich weiß, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein Zeichentrickfilm, Vicky Wiki der Wikinger wie er dargestellt wird, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist ein Vorurteil der Europäer gewesen gegenüber der Wikinger. Und diejenigen, die uns die richtigen Quellen dargestellt haben und die Wahrheit gegeben haben, waren die Muslime. Die Muslime waren gereist, haben gereist im 10. und im 11. Jahrhundert und haben dann dadurch auch ähm, ähm, Tagebücher geschrieben, Reiseschriften, die sie mitgebracht haben, die heute noch in Skandinavien von Akademikern eher geglaubt werden, als die europäischen Schriften über die Wikinger. Hm. Und das sind nicht meine Worte, das sind Worte Akademiker aus Skandinavien und aus Norwegen beispielsweise. Also das sind alles Sachen, das sind alles Sachen, die wir gar nicht, die, das, das ist uns überhaupt gar nicht bewusst. Okay? Natürlich sollen wir jetzt auch nicht so weit gehen, dass wir sagen, alles kam von den Muslimen, das ist so ein bisschen dieses griechische Getour, ne Also vor den Griechen gab es nicht, die Griechen haben alles entwickelt, jetzt haben wir auch muslimische Stimmen, die so ähnliches sagen. Stimmen natürlich auch mhm. überhaupt gar nicht, wie ich gesagt habe, die Muslime haben den Kompass aus China mitgebracht, die Null aus Indien, äh, vieles importiert ne, aus Asien hauptsächlich, weil es natürlich großartige Völker und großartige Kulturen in Asien hauptsächlich gegeben hat, natürlich. Äh, das antike Griechenland hat auch sehr viel beigetragen, auch zu der Entwicklung, die die Muslime dann mitgenommen haben, ohne Frage. Aber sie haben auch vieles verbessert, weil nicht alles, was die antiken Völker geglaubt haben, war richtig und war korrekt und es war natürlich auch nicht göttlich geprägt während natürlich die islamische Kultur eine göttliche Kul eine Kultur ist die göttlich geprägt ist und äh, den Koran natürlich als äh, göttliches Buch sieht das hat natürlich das an die antiken Völker nicht haben sie natürlich nicht gehabt dementsprechend
0: jetzt ja wurde eine breite quasi mitgegeben ja, die die wahrscheinlich alleine die, jedes dieser routen ja die sie vorgestellt haben verdient eigentlich eine folge aber ob auch die Folgen, sage ich mal, oder ein Podcast, der richtige Mittel da ist, um sowas zu lehren oder auch zu lernen, äh, da, da will ich drauf hinkommen, weil wir haben ja am Anfangs gesprochen, dass im Schulsystem ja die Frage immer so war, hat man irgendwie einen guten Lehrer gehabt, der das vielleicht enthusiastisch rübergebracht hat, um daraus was Lebendes zu machen, ja, weil Geschichte ist was Totes, habe ich das. das ist ein toter Geist, das sind Fakten, die hat man gehabt, da muss man irgendwelche Analysen schreiben in, äh, im, äh, im, im, im Unterricht oder so, wenn man Glück hat, gibt es dazu irgendwie einen Film, der mit vielen äh, Unwahrheiten quasi bestückt ist, damit es dramatisch wirkt allem drum und dran. Meine Frage ist hier, in, in so einem, in so einer Atmosphäre, ja, in, in so einer Art und Weise, Geschichte zu lernen und zu lehren, ähm wie sollten wir in Anführungszeichen als Muslime da dran gehen, um diese Stücke zu nehmen? Ich meine, Sie machen es ja vor mit einem Ihrer Institute, aber grundsätzlich, äh, wie wie, so wie sollte sowas am besten vermittelt werden? Weil im Idealfall folgt man nicht einfach dem gleichen und kann irgendwie nur immer aus der Hinterhand ziehen, ah, wir waren top, wir waren toll, wir haben Andalusien gehabt, Goldenes Zeitalter, sondern wir sind wirklich in der Lage, das vielleicht mit unserem Alltag auch zu verbringen, um diesen Effekt zu haben, daraus Lehren ziehen zu können.
1: Ja, absolut. Um Guck mal, also wie ich schon erwähnt habe, dass ein Buch, was jetzt auch, was man auch kaufen kann, was zur Verfügung steht, das ist im Grunde genommen, das nenne ich auch selber ein alternatives Schulbuch, beziehungsweise, ach, schauen mal schauen wie ich jetzt genau genannt habe, das, äh, ein alternatives <lacht> ein alternatives Lehrbuch, okay, also es ist, es ist nicht äh, hunderte von Seiten lang, es ist kurzbündig gefasst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig heutzutage, vor allem mit, der, mit dieser TikTok-Generation und Ähnliches. Es muss man sich kurz fassen, mhm. damit man auch wirklich äh, einige Punkte erreicht. Ansonsten schlafen die Schüler ein. Also es ist wirklich, es muss kurz und bündig sein. Es muss immer wieder Lehren zum heutigen, zu heutzutage ziehen, beispielsweise die ganze Situation mit den Muslimen auf dem Balkan. Warum haben wir heute... Warum wissen wir heutzutage, dass es Muslime auf dem Balkan gibt? Warum gibt's die eigentlich noch? Warum sprechen einige noch Türkisch? Warum sprechen einige Bosnisch? Warum gibt's Albaner und Albanisch? All das, das kann man nur auf die Geschichte zurückführen. Und das muss man immer wieder betonen, wenn man so was macht. Allein schon pro pro Unterricht, würde ich sagen, wäre das eine Sache. Zweitens, was man sehr stark macht, was... Wir versuchen es auch im deutschsprachigen Raum anzuführen, was es schon gibt im englischsprachigen Raum. Ich versuche auch Leute mit auf Reisen zu nehmen. Also wir haben nächste Woche zum Beispiel, inshallah, haben wir schon eine Reise nach Zypern geplant, okay, wo wir halt das osmanische mhm. Zypern uns anschauen. Also alles, was die Osmanen hinterlassen haben. Und bis zum heutigen Tage gibt es ja immer noch türkische Muslime auf Zypern und nicht nur. Ähm, also da nehme ich die Leute mit nach Zypern auf beiden Seiten, auf dem türkischen Gebiet wie auch im griechischen Gebiet. Ähm, wir haben auch vor inshallah nächstes Jahr Al-Andalus zu besuchen. Also das, was noch übrig geblieben ist, also Spanien praktisch, den Süden Spaniens, Granada und Cordoba, das sind also Städte, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, äh, genauso wie Bosnien und ähnliches. Also wenn man das irgendwie verknüpfen könnte, natürlich ist das in einem Schulsystem sehr schwer und sehr teuer, ähm, aber das wäre eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen könnten als ähm, Erwachsene äh, oder halt in der Erwachsenenbildung könnte man das so verbinden, dass man wirklich nicht nur äh, theoretisch die Theorie lernt, sondern auch äh, auch anhand von Dokumentationen, die ich auch gemacht habe, beispielsweise, kann man sich das auch anschauen und das visu visueller machen. Aber sicherlich natürlich dazustehen, vor, am, am Ort selber zu sein und sich anzuschauen, äh, die Moschee in Cordova oder, oder, oder halt äh, die Alhambra und so weiter und so fort. Das ist also Wahnsinn. Das ist, das ist, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen mit ein paar Fotos. Ähm, und das, glaube ich, ist äh, die Zukunft, inshallah, dass man so etwas, wirklich äh, praktischer anbietet, visueller darstellt und dass man wirklich diese Gruppen, also ähm, dass man mehr als, ich würde sagen, mehr so eine Art Bildungsreisen unternehmen sollte. Mhm. Ich denke, das kann man auch mit den Schulen machen. Einmal im Jahr könnte man sowas anbieten beispielsweise. Ja, das wäre also eine Idee, die ich jetzt hätte.
0: Und ich ich denke auch, je mehr man sich, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum, ja, weil ich mit dem englischsprachigen Raum ist wahrscheinlich auch einiges an Aktivität, aber je mehr man sich damit beschäftigt und vor allem auch diesen Fokus auf äh, zum Beispiel islamische Geschichte in Europa oder auch ne, darüber hinaus, dieses Thema an sich, wie sich mit islamischer Geschichte, äh, wenn sich mehr Leute damit befassen, und auch mehr Angebote in Anführungszeichen schaffen, ähm, stärkt man auch grundsätzlich sich gegenseitig hinsichtlich der Qualität, hinsichtlich eben dieser Angebote, reisenden Angebote zu haben. Dann gibt es das wahrscheinlich durch die modernen Technologien und Social Media andere Formate, die das vielleicht auf eine Art und Weise äh, vermitteln. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man überhaupt darüber spricht, eben nicht in dieses klassische, oh, wir waren mal toll, wir waren mal toll, sondern das wirklich... Äh, zu vermitteln, damit Leute das verinnerlichen und auch verstehen, wo, wie gewisse Zusammenhänge ähm, äh, eben äh, entstanden sind, um, um das für den Alltag oder die heutige Zeit zu nutzen, um, um sich vor allem in erster Linie vielleicht nicht klein zu reden, ja, dass man irgend, dass das die Tatsache überhaupt, sich dann damit zu beschäftigen, hilft einem ein gewisses Stück auch wahrscheinlich selbstbewusster durch den Alltag zu gehen, ja, und äh, und dann auch äh, hilft, dann selber Geschichte zu schreiben ja, und auch die Ambition dafür zu haben, weil man merkt, wie sehr das wahrscheinlich nachkommende Generation beeinflussen wird.
1: Ja, absolut. Nein, ich meine, du hast auch was Wichtiges angesprochen, äh, Selbstbewusstsein. Es fehlt unseren Jugendlichen dritter Generation, vierter Generation mittlerweile in Deutschland auch. Es fehlt den stark an Selbstbewusstsein. Ich kann mich, ich werde das nicht vergessen, wie ich zum Beispiel in bestimmten islamischen Zentren in Deutschland, bestimmten Städten aufgetreten bin und ein bisschen davon erzählt habe, ein bisschen mehr als jetzt natürlich mit dem Podcast. Und die die Jugendlichen hinten, das waren so Teenagers, also so wirklich so 13-, 14-, 15-Jährige, die saßen und die waren total begeistert und die kamen zu mir und so, wow, ich habe noch nie was davon gehört. Viele von denen haben äh, auch einen Hintergrund, marokkanischen Hintergrund gehabt und so weiter. Das war für die so andalus so absolut like, wow, man hört was, aber so richtig kennen wir das überhaupt gar nicht. Und immer so, wir sind stolz auf etwas, was wir gar nicht kennen. Also wir haben keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Und es ist schon wichtig, dass man die negativen und die positiven Aspekte sich anschaut, damit man auch wirklich äh, der Geschichte gerecht wird. Und damit man auch wirklich nicht irgendwie vor einem also so dumm dasteht wenn man jetzt vor einem Nicht-Muslim steht und ihm erzählt wie großartig die Muslime mal waren aber man nichts davon kennt und er selber es besser kennt als du und er dann im Grunde genommen dann ankommt und sagt ja Moment ihr redet aber immer von Kalifaten. es gab mal drei Kalifate die nebeneinander existiert haben okay und das alleine ist ja schon ein 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 ein, 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 ein also für viele Muslime, unglaublich, was, was, das kann doch nicht sein. Drei Kalifate auf einmal, das kann doch gar nicht sein. Ja, ist aber, hat es gegeben, richtig, das hat es gegeben. Es gab drei Kalifate, es gibt chiche Kalifate, es gab Zunitsche, es gab die, das Problem zwischen diesen Gruppierungen, es gab ganz Anfang, von Anfang an schon unter Abu Bakr, der Lachnum, gab es ja schon das Problem dass Muslime sich geweigert haben, Sakka zu bezahlen. Oder, das kann man heute, also also man denkt wirklich, man romantisiert das alles und sagt, ja, ja, oh, ja. wie großartig diese letzten 1400 Jahre waren. Bis 1923, sagen wir mal, nicht wahr? Und dann die die dummen, Tür die bösen Türken, die haben dann, oder Mustafa Kemal Atatürk, hat dann natürlich das und das gemacht. Das ist alles richtig, ja, ja, ja. Aber wer sind diese Leute? Und das wissen die wenigsten. Ähm, da sieht man, wie politisiert auch Geschichte wird übrigens. Nicht wahr? Geschichte wird auch politisiert von bestimmten Diktatoren, von bestimmten Menschen, von bestimmten Kulturen, von bestimmten Gemeinschaften. Ähm, da wird also mit rumgespielt und mit der Wahrheit rumgespielt.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, dieses, dieses Stichwort, was auch genannt wurde, ne, Vorbilder, ähm, ist wahrscheinlich das, was... Äh ich meine, womit wächst man als muslimische Jugendliche auf? Man hat die Hollywood-Stars, man hat Fußball-Stars, man hat diese Stars, die irgendwie einen Bezug zum Alltag haben, ja, und und die, diese Stars oder diese diese Charaktere, die werden irgendwie auch aus geschichtlichen Bezug oder so, aus Kulturgut quasi gezogen und das hat man natürlich nicht, ne? also äh, ich meine, ich kann mich letztens erinnern, unabhängig davon, wie man das bewertet, aber es war ein Aufschrei oder wie viele Leute sich auch irgendwie gefreut haben, als, keine Ahnung, als muslimischen Charakter bei Marvel gibt, unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, aber die Tatsache, dass Leute es schaffen, das jetzt natürlich viel Geschichten, aber die, die, auch die ähm, einfache islamische äh, Lehren, die man hat, nicht einfach stu stumpf oder glatt mitzugeben und ihm dieses, vor allem auch das Gegenteil, dieses romantisierte, alles was top. Und was macht ein Jugendlicher automatisch? Er schaut auf sich selbst und sagt, oh, ich bin nicht mal annähernd so weit, ich bin nicht mal annähernd so gut, irgendwie ist das alles für mich so weit entfernt, ich habe keinen Bezug für meinen Alltag, ich habe ganz andere Probleme etc., wenn man das nicht schafft, diese Brücke zu schaffen, einmal indem man das richtige Islamgeschichtliche Verständnis vermittelt, als auch dann auf eine Art und Weise, womit man dann Jugendliche begeistert, wird es sehr sehr schwierig, dass Leute dann vielleicht ambitioniert sind und auch ähm, aktiv werden, beispielsweise ehrenamtlich, um andere Sachen eben äh, auf die Beine zu stellen, um in anderen Feldern mehr Angebot zu schaffen, weil man eben dieses Selbstbewusstsein, und diese Identität eben nicht prägt, um mit so einem Selbstbewusstsein durch den Alltag zu gehen und sagen, okay, vielleicht ist das, vielleicht habe ich jetzt diese Fähigkeiten und ich verwende das, ob es für Islam geschichte oder andere Themen ist auf, weil die meisten muslimischen Jugendlichen, so wie ich sie gekannt habe, die haben zwar irgendwo, sie sind Muslime beim Namen, beten auch im, im Optimalfall dann, Alhamdulillah, aber sich dann wirklich zu engagieren und auch diesen Blick dann auf die Dinge zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Zeit, das ist jetzt unsere Geschichte, ist jetzt unser Moment, Geschichte zu schreiben, die sind dann meistens mit dem Kopf ganz woanders.
1: Absolut, absolut, absolut richtig. Aber wieso auch, weil sie auch von der Familie, wie gesagt, ich meine, wenn wir jetzt die Situation in Deutschland anschauen, was haben wir da? Wir haben einige Millionen von dritter, vierter Generation äh, einwandare Kinder, die dann den, das, was sie mit dem Islam verbindet, ist halt ihr, ihr Hintergrund. Aber das heißt nicht, dass viele den Islam auch kennen und viele verstehen, was eigentlich der Islam bedeutet und die, die Wichtigkeit dieses Dienstes. Ähm, und dass ihnen auch überhaupt zu Hause irgendwas beigebracht wird, was Islam angeht und dann viel weniger, was Geschichte angeht. Wie gesagt, bestimmte Sachen sind ja auch tabuisiert in der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, in jener Gesellschaft. Und ähm, das muss man einfach, das muss man erst einmal durchbrechen und das ist unglaublich schwer. Weil ähm, die Eltern, die natürlich mit einem vollkommen anderen Hintergrund, oder die Großeltern sogar, mit einem vollkommen anderen Hintergrund nach Deutschland gekommen sind, damals um Geld zu verdienen und sich ein Haus zu bauen mhm. und dann wieder zurückzugehen. Das war die ursprüngliche Idee, auch meine Eltern übrigens. Meine Eltern waren auch ehemalige sogenannte Gastarbeiter, ein hässliches Wort übrigens. Ähm, äh, waren sie auch und sie haben halt auch in einer... Traumwelt gelebt, bis vor kurzem noch. Dabei sind sie immer noch in Deutschland und der Sohn ist ausgewandert nach England. Also <lacht> das sind das sind so Sachen, ähm, äh, das ist halt die Ironie de des Lebens. nicht wahr? Also sie ziehen aus, um halt was Besseres zu schaffen, eine bessere Familiensituation, eine bessere finanzielle Situation für sich und im eigenen Land und letztendlich bleiben sie dann in dem Land, wo sie dachten, immer Gäste zu bleiben, zu sein und die eigene, die nächste Generation für sie für sie, sie alles aufbauen wollten, ist dann selber im Ausland <lacht> und ja. äh, hat eigentlich keinen direkten Bezug dazu. Also es ist schon ähm, Ironie, also Ironie sehr pur, kann man da ganz ehrlich sagen.
0: Und ähm, wir, wir haben schon angesprochen, ne? Gesprochen wird, dass eben äh, durch mehr Angebot, durch, durch mehr Programm, äh, durch, durch mehr Informationen darüber Wissen, das vermittelt wird. Und ich würde sozusagen zum Abschluss der Folge vielleicht auf ein Programm von Ihnen hinweisen, ähm, das sogenannte, wenn ich mich nicht, Al-Muqad-Dema-Programm, ähm, äh, was, soweit ich weiß, jetzt äh, erweitert wird, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also, okay, das, danke dir, so, Servienz. al mukaddima programm in der Tat, in der Tat besteht es natürlich. Es gibt auch eine extra Webseite dafür, almukaddimah.com. Aber es ist ein Programm auf Englisch. Und, ähm, es ist in dem Moment so, dass wir halt, al mukaddima ist ein berühmtes Werk, das geschrieben wurde von Ibn Khaldun. Und äh, den, 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 den hat das, also das ist im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Und äh, er hat nicht nur als Historiker agiert, sondern damals waren die Muslime halt Polymate. Sie wussten sehr viel, also hatten auch sehr, sehr viel äh, Wissen, Allgemeinwissen. Und in seinem Buch geht er auf Soziologie ein, er wird auch der Vater der Soziologie genannt, er geht auf Geschichte ein, Historiographie. er geht auf äh, politische Wissenschaft ein und ähnliches. Und all diese verschiedenen ähm, ähm, Fächer, die wir heute auch auf der Schule lernen, die sieht er von seiner Perspektive und die kann man hier heute immer noch, man kann immer noch diese Perspektive teilen mit ihm und darum dieses Programm. Aber wie gesagt, es besteht auf Englisch, aber ich glaube für unsere Deutschsprachigen wäre es interessant, sich die Seite stef-kerries.de anzuschauen, wo wir halt diesen Kurs haben, der DII-Kurs, also Deine Islamische Identität-Kurs, in dem wir halt tiefer auf, dieses, ähm, ja, auf diesen, diesen Teil des Islams in Europa eingehen, in der wir dann mehr über die Osmanen erfahren, al und Ähnliches. Äh, genauso wie halt ne, der, der Shop über an der über den man sich dann auch meine Bücher kaufen kann und Dokumentationen. Das sind so, so die, die Sachen, die man auf Deutsch kriegen kann. Und in dem Moment, wir versuchen vieles noch aufzubauen, aber leider sind wir wirklich ein ganz kleines Team und äh, es ist wirklich sehr, sehr schwer, so eine Riesen, so ein Riesenunternehmen, auch im deutschsprachigen Raum zu, ver zu, 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 übersetzen oder, oder zu, zu, zu übernehmen, das, Dauert noch Jahre. Also wir sind dabei inshallah, und wollen auch das Programm auch auf Deutsch anbieten. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern, denke ich. inshallah. Aber danke für die Einführung. Es ist sicherlich interessant, dass unsere Zuhörer eine Idee kriegen von meiner Arbeit und verstehen, dass wir sehr, sehr viel auch im englischsprachigen Raum aktiv sind. Natürlich viel mehr als im deutschsprachigen, aber der deutschsprachige Raum, das eigentlich noch viel mehr braucht. Im englischsprachigen Raum gibt es sehr viel nicht nicht unglaublich, also man hat immer so die Idee, alles ist da, stimmt gar nicht, es, es, es ist noch viel zu tun, aber im deutschen oder im deutschsprachigen Raum gibt es noch viel mehr zu tun, und es gibt noch viel weniger. Also ja, also danke dir auf jeden Fall, dass du das noch äh, erwähnt hast und ähm, dass es für unsere Zuhörer sicherlich wichtig ist, ein bisschen mehr von meiner Arbeit zu wissen, zu erfahren und das können Sie halt über diese beiden Seiten stef-kerris.de oder stefkerris.com.
0: Dann danke ich an dieser Stelle und ähm, bitte, dass, man, dass ja noch nochmal Baraka quasi in ihre Arbeit reinlegt und Erfolg äh, und 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 es hilft sozusagen mehr von unseren, von unserer Geschichte zu wissen, ähm, ob es jetzt die, äh, die Historik in, im zeitlichen Verlauf ist, ob es die Geschichte des Propheten ist oder die Geschichten, oder die besten Geschichten, die ja nochmal was ganz anderes sind, die Allah uns im Koran zeigt, aus denen wir Lehren ziehen sollen, ob das ein gängiges Thema in unserem Alltag sein wird. Und äh, vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Dr. Keres. Und äh, ähm, für alle nochmal, äh, die Seiten wurden genannt. Ähm, wenn ihr mehr Interesse habt, sozusagen an dem Thema, dann besucht sie. Äh, und ansonsten bedanke ich mich nochmal zu Zakhlochhet und sag salam alaikum. <lacht> <Sess> I'm awesome.